0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，昨天呢有一则新闻哦，让我感觉到蛮震惊，而且蛮难过的哦。他是在讲一个无界的野营事件哦，有两个家庭呢，他们到了这个西边去做露营，然后呢上游的水坝突然放水哦，造成了这两家四口的一个。死亡。那这则新闻看到的时候呢，你会觉得说，到底发生了什么事情？是水坝突然放水，造成这一家四口的，呃，这两家四口的死亡，还是呢，这两家四口的人到了不该去的地方去做露营的这个动作，所以造成了他们的死亡？过程当中，当然有很多样的一个讨论，有人在检讨是不是这个水坝的放水设备。失顶了，才造成了这个遗憾的事情。也有人说，那政府明明就已经在这个区域已经摆放了禁止露营的一个告示，那这家人哦，这两家人为什么还要在这边露营呢？当然，也有很多的律师提出了他们独到的一个见解，就是说，虽然这个地方是不可以露营的，但是政府并不会因为这样子就免除了责任。因为这样的一个水坝，一个淹呃淹死人的一个事事件哦，它毕竟是属于人为的，水坝它是人盖成的，它放水的功能也是人去做设定的，所以呢，这样子的一个前提底下，政府本来就有负有一定的一个责任，但是也有人这样去讲，那难道呃你在这个高速公路上面睡觉被车压死了？或是你在铁轨上面哦跳了下去，被车压死了？难道这些东西也必须一定要国赔吗？当然，律师也提出了一个说法：如果说今天这样子的一个放水事件哦，它如果只是比如说自然的呃，这个天突然下了很大的雨，造成溪水暴涨，最后呢把它们淹死掉的话，那基本上这不是国家所能控制的。换言之啊，如果说只要政府放了高士牌之后，那所有人发生任何问题都跟国家没关系的话，那他今天大可以在新闻或是在电视上面去广播说，呃，这个交通是会有危险的哦，在路上肯定会发现死会发生死亡，难道他做出这样的宣誓，那政府就不需要负担任何责任吗？哦，这边让我去思考到的就是说，在我们这一系列想讲的第三选择的一个题目当中，其实它就继续思考呃，让我们去思考的一个判断的一个能力。这没有谁对谁呃谁全对谁全错的问题哦，不是说政府今天无预警的放水了，那所有措施都在政府身上。也不是说政府放了告示牌之后，如果还进去录音，那所有的责任都应该要由这个受害者这边，或是呃死亡者家属这边去做全部的承担。它应该有个更广阔的面向，让我们去看这事情的原貌。责任当然还是要厘清，可是呢，如何让这样的事情不要再发生？我们其实，在我们的社会当中，常常看到了很多这样子的一个案子。在前阵子，甚至又有一个 KTV 着火，然后造成有一些人员的死亡。每次发生这种事情的时候，我们都觉得很遗憾。每次我们都想要去改变这些事情，可是事情过后没有多久，大家好像又把它放到脑后去忘记了。但我觉得第三选择想要告诉我们是：不要去制造这种冲突跟对立，而是我们可以去思考。未来我们可以有什么样的方法去做这样的一个防范？那很感谢你。如果你今天听到这一集的时候呢，已经进入了这个第三选择思维模式四哦的一个题目当中，在这集的题目当中呢，我会想要跟你一起在分享。那讲了前面的一些心态的一些调整之后，我们究竟怎么样去做我们的？第三选择，第三选择，它不只是我们前面的心态调整好了，那是一个大前提。更重要的是，后面它有一些步骤，或是有些案例，可以让我们去思考：当我们生活中在碰到这些冲突的时候，我们可不可以真的创造出一个双赢的结果？哦，前面三集我们分享了一些正确心态，第一个，我看见自己。也就是说，你要知道，我们每个人在看待事情的时候，可能因为我们的身份，可能因为一些主流文化的意识，所以我们在看事情的时候，已经有些先度为主的观念，在看事情的时候，可能就无法很全面，会有盲点。那在第二集当中呢，我们开始讨论到了“我看见你”，我们以为我们可以把对方当作是一个人来做评价，可是往往。我们在评价一个人的时候，是借由他的国籍、他的政党，甚至他的教育程度，去对他有一定的刻板的印象。记得很多年前呢，有人在讨论一个题目，我们在新闻媒体上面看到有人今天因为骑车太快而死亡的时候呢，会其实是会因为报道者的一个偏差，而让我们我有了完同完全不一样的感觉。今天如果我们讲。是一个台大的资优生哦，因为骑车而死亡的时候呢，大家会觉得啊，一个国家栋梁就这样子陨落了。可是我们今天如果听到新闻报道的是一个高职生骑车太快而死亡的时候，我们就会觉得哎，年轻人就是血气方刚。你发现了吗？当同一个生命离开这个世界的时候，因为他的身份不同，一个是台大毕业的。而一个是台大学生，一个是高职的学生，我们对这件事情的评价就已经有了刻板印象。所以在第二个题目当中，我们在讨论的是“我看见你”，就是希望我们能够先拿掉我们的刻板印象这样的一个心态来认识对方。那在最靠近这一集的上一集节目当中，我们讨论到了“我努力”。了解你，那怎么样能够了解对方真的在想什么呢？我们必须要利用我们的同理心。我、哦、这边其实再强调，呃，其实我们说的是同理心，而不是同情心。同情心跟同理心到底有什么样不一样？同情心是站在我的角度、我的高度去对你做安慰，而同理心呢，则是用你的眼睛、你的感受来看这个世界。如果能够利用同理心去跟对方发生了一个联系的时候，对方会有一种我找到知己，或是总算有人听懂我在讲什么样的一个感动。而人永远是一个感觉的动物，当感觉对的时候呢，他可能更容易能够接受你的一些看法或是说法，对于我们要寻找的第三选择会有更好的帮助。好的，那在这期节目中，我们想跟大家分享的第四个思维模式是第三选择这个技能。好、哦，它也算是有技巧性的，它基本上有四个步骤。第一个，他希望你能够先发出邀请，启动第三选择的问题。哦，怎么发出邀请呢？我们今天要跟别人一起合作，来找出一个全新的方法解决我们现在的冲突的时候呢，你必须先去做这样的一个事情。你可以询问他。你是否愿意和我一起寻求一个你我都未曾想过更好的一个解决方案？哦，在这样一个简单的问句背后，其实他是希望能够先解除彼此的防卫心态。我并没有要在你这，并没有要你马上同意我的想法，你依然可以保持你的想法，而我也先能够保持我的想法。但是在这个前提底下，我们一起来找一个。更好的解决方式哦，所以当你问出这样的一句话：“你是否愿意和我一起寻求一个你我都未曾想过更好的解决方案时呢？”其实就可以初步的让彼此的防卫心态先降低一些些。好，那第二个步骤是什么呢？第二个步骤是我们必须要来定义一下我们成功的标准哦。我们怎么知道我们第三选择这样的一个思考逻辑，这样的一个思考逻辑之后的结果？有没有能够让我们达到一个双赢的局面？那我们就必须在了解了呃发出邀请之后呢，我们必须要先去定义一下我们彼此的成功是什么样子。你可以问对方，你的更好大概长什么样子？也就是我们今天发生冲突了，你觉得我们碰到这个问题怎么解决会比较好呢？或是你觉得解决到什么程度你觉得比较好？这需要一个比较清晰的愿景以及一套标准。不然，在这时候我们没有定出这个标准的时候，就算我们今天创造出了第三选择，第三选择可能还是会有着一些瑕疵，而是当初所没想到的。而这时候我们可能就会突然又跳动立场，坚持说其实第三选择对我是伤害。但是我们如果在这时候先定义了我们彼此的成功标准，那我们后面就能够去解释我们想出来的第三选择到底有没有符合我们双方的利益。好，做好定义成功的标准的下一步呢，我们就开始进入最重要的，就是我们要创造出第三选择。那在创造第三选择的时候，它可能不是单一一个方案哦，不是说解决这件事情只有一个方法，它可能有很多方法可以去做，也有可能同个方法我们会有不同的结果。那我们会先去实验各种可能符合这些标准的解决方案。好、哦，那我们在做这件事情的时候，我们先不要有太多的批评和结论。有时候你会发现，当有人提出一个问题，你提出一个解答的时候，他马上就跟你说，以他过往的经验，感觉这件事情并不会成功。当他想出这句话的时候，其实往往你会很挫折的。你会觉得，其实你连试都还没有试，而且我们也没有更深一步的讨论，你就单纯以一个你过去的经验就来告诉我，这可能是不可行的，或是这可能是愚蠢的、愚笨的一个提案的时候，往往你会受到很大的伤害。所以呢，在创造第三选择的时候，我们自己要有一个信念，就是我们不要马上的去做批评或评论，不要马上的又马上把你的防卫心态给。筑起来，筑起一道高墙，使我们根本没有机会去创造第三选择。所以在创造第三选择的时候，我们其实是可以天马行空的去想想看，有没有任何其他的可能。好的，那讲完了第三个步骤，最后步骤其实就是很简单的，就是我们希望看到一个非要性的一个结果，就是说当怀疑和冲突全部消散的时候呢，你就会知道我们做到了。我们在定义成功的时候，创造完了第三选择。在我们有彻底能力去解决掉我们成功的标准的时候呢，我们就会有一种很兴奋的感受。我找到很好的方法，把我们之前的怀疑还有冲突全部都给解决掉了。所以，当这样的一个感觉出现的时候，你就知道这样的一个第三选择的一个流程已经结束掉了。好，我们再稍微复习一下，也就是说，第三呃，第三选择它是一个技能，它有四个步骤。第一个步骤，发出邀请，邀请对方。与你一起来思考一个我们从来没有想过更好的解决方案。第二个，我们必须先来定义一下，我们所谓的最好的方案，它的标准应该在哪里？它达到什么样一个结果的时候，是我们双方都能够满意的？再来就是我们要尝试各种不各种的可能性，去创造出第三选择。最后一个就是，当第三选择成功的时候，你一定会觉得很快乐、很开心、很振奋，因为你从来没想到还有这样的一个解决方法。好的，那我们细节的，我们再来分享一下这几个步骤要如何做到，尤其是第三个创造第三选择，我会多举几个例子给大家参考看看，我们有什么样的一些思维模式，会有怎么样的一个技巧，有可能可以达到第三选择的要求。好，我们还是一个个步骤来。第一个发出邀请启动第三选择的问题哈、哦，提出这样的一个邀请的时候呢，你要有几件事情你必须要注意到。第一个，双方的意见可能会不一样，这是必然的，这是冲突发生的根本原因。但是你要有一个心理建设时，可能你们两个人讲的都是对的哦，并没有谁讲的是错的，只不过是角色和角度的不同。造成了意见的不同，但是对于事情的了解却不见得有谁对有谁错，只是单纯的角度不同。再来，你不要再把自己当做是每一方某一方的代表，也就是说，你不要再有一个身份上面的压力。今天在职场当中，也许你们分属于不同部门，当你们今天想要做出第三选择的时候，你提出了一个问题。跟对方想要一起去解决，去找出第三选择答案的时候呢，你就不要再被你的身份给限制住了。好、哦，你必须要超越原来的立场、意识形态、身份上的限制，抛开原来自己的想法以及自己所认定的解决之道。因为如果原来的解决之道真的有用的话，那基本上我们不需要去寻求第三选择。往往都是原来的一些解决之道可能会造成。呃，你赢我赢，或是你输我赢，哦，都会可能会造成这样一个不是一个双赢的一个结果，哦，那最好的状态也不过就是妥协，那妥协也可能是彼此都牺牲了彼此的一些利益或是一些想法，所以呢，我们必须要先把这些既有的解决之道、本来想到的方法，或是本来的意识形态、身份还有立场先行抛开，我们先看看还有没有一些更多的可能。最后一个是，就是我们一开始问大家的，你是不是愿意和我一起寻求一种双赢的解决方案，让我们都能够满意？哦，这是第一个很重要，因为一开始的时候，如果没有这些问题去提出邀请的时候，彼此的防卫心态其实原则上是会很重的，都会担心对方是不是要侵害我的利益，或是对方是不是想要说服我。OK， 那只有我们先把这些东西先放下了，把一些立场先放下了，我们才有可能进行。接下去的步骤，好的，再来，我们来讨论第二个，如何去定义你的成功标准？我们必须要知道，所谓的冲突哦，其实往往都不是真正的问题。怎么说呢？严重冲突的背后，通常都有更深层的问题。我觉得你应该可以感觉得到，我们必须要去讨论彼此他所坚持的原则哦，他选自己的原则是什么？可能是公平，也有可能是正义，那不同的标准到底在哪里？我们举例来讲，呃，大家都知道，在这个中东的这个地方，以巴的冲突很严重，以色列和巴勒斯坦人的冲突很重要，很很很严重。他们曾经呢，为了一个呃，这个巴勒斯坦的，他聚集起来，想要抗议以色列，他想要建立建立一个新的屯垦区时，那个屯垦区当然不是真正的问题核心。巴勒斯坦人并不是真的去抗议以色列，他想要建立一个新的屯垦区。那他们更深层的问题是什么？不是表面屯垦区这个问题，他们更深层的问题应该是，譬如第一个，宗教迫害哦，中世纪是欧洲基督徒对犹太人的蔑视，甚至是迫害，是犹太人他已经有阴影了。第二个，复国的执着，犹太人呢、啊，他宁愿流血也不愿意放弃自己的信仰，他们对在巴勒斯坦复国意志，他是相当的坚定的。再来。其实还有一种可能是什么？是美国的介入。美国啊，曾经主导的联合国大会，哦，然后呢，他加上他平常就是非常非常的偏袒以色列，所以呢，巴勒斯坦聚集起来抗议以色列建立一个新屯垦区的时候，背后的原因往往有更多的历史因素、国际因素，甚至是政治的因素。又举例来讲，像我们这个钓鱼台列屿主权问题啊，也是。我们讨论的非常久，然后也是有时候会感觉到很生气的一个新闻，为什么呢？因为日本总是一直说钓鱼台是他们的，但是我们的立场上面，我们也会认为说怎么会是你们的呢？好，那为什么会有这样一个争执呢？我们可以看一下，我们各方本来他的坚持，他认为的正义或者他认为的公平是什么？就日本的观点来讲。他就说，他们明治维新之后呢，他们自己变得非常的强大，他开始对外扩张，然后呢，他们在呃，西元一八八四年的时候，他们到了钓鱼台这个地方，所以他们就以无主地先占的原则，认为钓鱼台是他们的。也就是说，钓鱼台那时候可能还没有人在上面生活，然后他们是在一八八四年的时候发现钓鱼台的，所以他们就主张这个是没有主人的地方，那看谁先占领，那就是谁的了。可是这个观点到了中国来讲，中国是不认同的。他认为呢， 1 8世十八世纪以前，在国际法上是发现及领有的时代。那在中国的古书上记载哦，早在西元 1,403 年明朝时候，中国就已经发现钓鱼台了。那比日本还早。所以基于发现及领有的原则，中国认为钓鱼台是他的。那台湾呢？台湾其实在这个上面的观点呢，只是持着这个美、英国、呃，美国、英国、中国签订的《开罗宣言》，那时候有规定，日本要把台湾全岛和所有附属岛屿以及澎湖列岛还给蒋中正所领导的中华民国。所以，台湾的观点反而是依据《开罗宣言》那时候的判例来告诉我们说，钓鱼台就是应该属于我们台湾的。那到底？他们之间发生了一个什么样的一个冲突呢？最近中国很皮，他连续六十九天呢行进日本声称的这个间阁诸岛海域，包含了钓鱼台。其中呢，四艘船上面还疑似搭船，搭还还还疑似有着这个机关炮。所以，日本在今年六月二十二号通过决议，他将钓鱼台列屿哦从这个灯野城改为灯野城间隔。很妙的是，我们台湾的这个宜兰县县长林之妙，他也很妙。你在六月二十二号通过了决议，要帮钓鱼台更名。结果呢，我们林之妙更厉害，他在六月十一号就通过了临时动议，建议县政府将钓鱼台正式命名为投城钓鱼台。哦，他还邀请了我们的总统蔡英文一起登岛去挂门牌，捍卫主权，很妙吧？你日本，呃，在六月二十二号。宣布了你要把这个钓鱼台去做更名的动作，但是我们台湾更早，我们在六月十一号就发起了这样的临时动议。为什么大家会在这个时间点去做这些事情呢？其实就是因为中国大陆他自己搭载着他的这个机关炮的一些巡逻舰，已经跑到那个区域去做示威动作。那日本当然是第一时间马上反马上反应过来。可是你有没有觉得一个很妙的地方是，大家好像把它改了名字，就变成了是自己的感觉，听起来有点儿戏吧？哦，你日本改了，我台湾也去把它改了，好像看谁先改了，谁只要去改了，那就是他的。这很妙，就是正常来讲，一块领土如果双方想要争执不下的时候，往往都会演变成战争，而很少像我们这么和谐的，就是大家拼命的去帮他改名字，哦，去帮这个岛屿改名字。来告诉大家说，这个岛屿是我所有的。那到底为什么我们不会发生战争？为什么台湾跟日本不会发生战争？为什么中国和日本不会发生战争呢？其实很简单，因为哦，在中国跟日本的关系里面啊，中国现在被美国封锁、打压得很惨，所以他想要突破。这个这这个包围圈，所以呢，他现在想要和日本建立更好的一个合作关系，他还恢复了中日韩三国领导人的一个会议。在这个前提底下，他当然不会跟日本直接发生任何更直接的冲突。那对于台湾跟日本来说呢，其实我们也没必要跟日本就是为敌嘛。我们其实是很想要联合日本一起来对抗中国，对吧？所以在这样的一个前提底下，你会发现，不管是中国、日本还是台湾，都不会因为钓鱼台的争议而真正打了起来。不过，我觉得这个解决方案还蛮可惜的。虽然没有打起来是好事，但是呢，我觉得现在还在一个妥协的层次，也就是说，大家因为政治角力的一个关系。所以呢，还不敢去做这个战争，或是做更进一步的一个动作。但我相信，钓鱼台列岛呃，钓钓鱼台这个地方一定还有个更好的一个解决方式，而不是大家每天吵着去做更名，或是又衍生成更一步的冲突。好，那接下去我们就要开始讲喽，第三个。步骤三就是我们要如何创造第三选择，我觉得创造第三选择这个东西很有趣，它有些原则，但是它没有一个固定的逻辑思考方法。第三选择的创造，它必须要我们绞尽脑汁去思考出一些我们还没有想过的答案，所以我们这边会举一些例子来告诉你。第一个例子，我觉得有一个很巧妙的一个思维的结合，它是利用两种对立的思维去做了结合，然后产生的例子哈、哦。呃，这边要举的就是甘地，印度的国父甘地的例子，他做了什么事情？我们知道甘地曾经有一个很有名的故事，就是他被从印度派到南非去工作了，然后呢，他买了一张火车票。这是一个一等座位的火车票，可是，在查验票证，却发现他不是当地人，甚至是呃印度人，所以他被赶到了这个呃，就是第三等的座位去做。当下，甘地他能够去做什么样的事情？他心里一定会觉得非常的屈辱，因为我的身份而被赶到了比较次等的车厢过去。他可以做什么选择？他要么就是对抗，而对抗往往是暴力的。当然，他也可以选择投降。投降是非暴力的，可是我觉得甘地把这两种思维去做了一个这两种对立的思维去做一个很漂亮的一个结合，一个是暴力的，一个是非暴力的。他把对抗和投降结合在一起，就变成是一种非暴力的抗争。他后来回到了印度，印度那时候是由英国所殖民的。他为了要对抗英国，他想要寻求独立，但他不想要发生战争，所以他把这个对抗加上投降这样一个非暴力的抗争，就是运用到了一个极致。他回国做了什么事情呢？他宣传，他跟这些印度的妇女说：“哦，不管你是有钱还是没钱，其实你每天都应该花一定的时间来织布。”哦，就是我们平常穿的衣服、织布，然后来反对英国的一个织布的输入。哦，也就是说，想要借由这样的一个方法、自制的方法，不再使用英国货的方法，来对英国来产生一些抗议。然后呢，他也曾经抗议英国政府的食盐公卖制度。所以呢，甘地从这个德里到这个艾哈迈达巴德，哈、哦、游行了400多公里，哦，被称之为德里游行。哦，成为或是称为盐队，他们干嘛？他数以万计的人呢，徒步走到海边，自己去取盐巴，哦，自己去取海水晒成盐巴直接食用。哦，他不想交给政府任何一毛税，他也不去买这个英国政府的食盐。OK， 那最后面一个最有名的，他叫做个人文明不服从运动。哦，他在杂志上呢，他宣传了一些反暴力、反这个法西斯、要求独立的一些愿景。哦，不过很可惜哦，这个周刊后来被英国英国的当局给查封了，然后造成了三万人被逮捕。不过呢，甘地他也开始维持，他也开始发呃开始维持二十一天的绝食抗议英国政府对印度的压迫行为。印他甘地他用了这样的一个非暴力式的抗争活动，其实后来就真的让印度离开了英国而独立了起来。我觉得这是一个很巧妙的利用一个对立的不同想法的一个原则去做了一个创新的一个行为的产生。好，那再来我再举一个例子哦，这个是比较巧妙的利用两种对立的力量来解决问题哦。这个例子是这样子的。在美国有一个公园管理处，它面临了这个倒闭的一个命运哦，因为它的预算被删减了，没有钱再来维护这家公园的日常的一个支出哦。不过不只是这样子哦，这个公园它本来就存在一个很严重的问题。一些喜欢狗的人呢，希望自己的狗狗能够在这公园里面自由自在的玩耍，可是还是有了很讨厌小狗，他会觉得小狗造成了一些混乱，以及造成一些小朋友的安全的一些问题。那这时候，这两派人马就坐下来讨论了。那到底要怎么去解决这个问题呢？就回到我们看第二点，如何定义这个成功的标准？我觉得这个成功的标准，他们把它定出来非常简单。第一个，公园必须要保留，而且要有足够的经费来维护它，它才能够被留下来。第二个，大家都希望，不管是人还是狗，在这公园里面都必须要是安全的。最后一个就是，公园必须要保持干净，不能到处都是狗大便。对吧？那他们后来想出了一个很妙的第三选择的一个方法，他们建立了一个爱犬墓园啊、哦，爱犬墓园就是狗狗的墓园，在这公园里面，它把它建起来了那。那这个爱犬墓园需要的面积其实第一个它不会很大的，而且呢，它还能为公公园提供需要的维护的一些资金，因为当爱狗主人把狗狗葬在公园里面，也必须付出一笔管理费，而这时候公园就有资金能够继续运转啦、啊。那同时呢，他们也在公园里面又开放了一小区，设立了狗狗专区。也就是说，在这个圈圈里面呢，狗狗可以在里面自由自在的玩耍，然后人不要冲进去去干扰他们。当然，主人也要负责去做清洁。那离开了这个狗区域呢，就是人的步行空间，当然也就不希望狗狗进入了。你看是不是很妙？这样的一个第三选择，第一个为公园争取来了一些经费，第二个。他把它把狗狗行动的地区跟人活动的地区给划分开来了，这样子也可以互不干扰，而彼此又能够得到彼此想要的一个这个安全或是干净的一个结果。那最后一个，因为开放的这个区域，在里面玩的狗狗的主人总是会去帮忙清大便，不然所有主人都不清，那只是把自己狗狗要玩耍的地方搞得非常脏乱而已。有没有发现，这真的很妙？它是利用了两种对立的力量哦，一个是喜欢狗狗的人，一个是不喜欢狗狗的人，但是他们共同解决掉了这个问题。好、哦，那再举一个例子，有时候我们必须要跳脱一些复杂的思维，来寻求一些比较简单的方法，看有没有办法解决这个问题。这个举的例子是1992年哦，一种可怕的霍乱病毒，它在印度、哦、蔓延的开来。哦，那这个政治人物和卫生官员一定会为了经费吵成一团，大家就在讨论要怎么样能够把霍乱的病毒能够抑制下来。那当初讨论出来就是，他们必须要净化这个重灾区的水源。可是呢，你要净化这样的水源，你需要购买很多昂贵的一些化学药剂，或是呢，你要用这高温杀菌的方式来净化水源。哦、所以到时候大家吵成一团，经费来源啦，那到底要怎么做啦？其实已经乱成了一团。可这时候有一个印度的科学家叫做卡吉尔的博士，他发现哦，你只要把一个普通日光灯泡的盖子取下来，那你对着污染的水源去做照射，这个紫外线就能把水质完成了净化。于是呢，他又发明了一个只需要汽车电瓶就能启动的紫外线的一个净水器。那它净化大概一顿的这个水量，它只需要几毛钱就能够解决的哦。你发现它用个很简单的一个紫外线净化水源的方法，就解决掉了霍乱这个病毒发生的一个可能性哇。那总比你花费很多的经费，用了一大堆更多的化学物质，甚至还想把水煮沸来净化水源这些复杂的方法，这些耗经费的方法来的要棒多了。对，所以有时候当我们在争执这些事情的时候，我们很执着。现在是经费问题，现在是设备问题，现在是技术问题。可是有没有可能，你可以跳过来，从科学的角度去看看，也许还有别的方法能够解决掉你现在所面临到的问题呢？好，那最后面也还想跟大家再做最后一个分享，就是其实你必须要认知到，解决的方案它不见得只有一种。我们都知道，有种疾病叫做疟疾。那它特别容易在热带国家、啊、发生传染，那它藉由蚊子咬人呢，会将一种致命的、呃这个、病毒、哦、注入到人体当中，它每年都会夺走一百多万条的生命哦。好、哦，那后来呢，我们人类发明一个东西叫做 DDT， 它的出现非常的棒，它能够抑制这个虐蚊的生长哦，因这个虐亡而死亡的人数就会降低。可是啊。DDT 这个东西，它杀死的、啊，它可能不只是蚊子，还包括一些鸟类啦、昆虫啦、啊、等所有生物，甚至哦，它还有可能会让人类离癌，所以后来 DDT 就被禁用了。那这个疟疾呢，又继续发生，因为没有东西能够消灭它了。这时候呢，这个就分成了两派人嘛，一边他觉得呢，两权相害取其轻嘛，也就是说，虽然 DDT 可能会对环境造成一些污染。可是呢，比起一年有一百多万条生命的损失来讲，也许这个污染是我们所能够也必须要承担的。可是另外一派的人则是认为说呢，诶，这不只是造成环境污染，它还会致癌，而且你更不要说，其实蚊子它本身就可以去适应你这个药剂，它会产生抗药性，也就是你 DDT 的使用也是会慢慢没用的。所以一派人认为两权相害取其轻，当然我们要继续使用 DDT 来对待这些虐蚊、这个虐疾这个疾病。但另外一派只是认为说，当然不行啊，因为这个对环境的破坏太大。再来是慢慢的，这样的药剂也是会没有用的啊。当大家还在吵得不可开开交的时候呢，这时候有一个基金会叫做盖茨基金会，他去邀请了很多的专家。他这么想研究一种对抗疟疾的方法，但他们后来发发明了好几种方法，现在都还在试验当中。但我觉得蛮有趣。他们第一种方法叫做镭射光，这是一些科学家所发明出来的。他们的这个镭射光哎、欸，它可以探测到蚊子翅膀的一个震动的一个频率。那它用个微小的光束就能将蚊子给消灭掉了。所以呢，他们设计出来就是你只要围上这个铁丝网。铁丝网上面装这个镭射的一个设备，它就可以帮整个村庄去把蚊子全部消灭掉，让蚊子飞不了到他们这里面来传染疟疾，很很酷炫的一个方法吧？不用使用 DDT， 他们使用一个镭射光，而且这个镭射光对人体不会有伤害，对其他的生物也不会有伤害，它能够探测到蚊子翅膀震动的频率，只专门消灭掉蚊子。哦，那再来。这个其实或还不只是这样子，他们还用出了另外一种方法，他们叫做以假目标哦，又杀掉这些虐蚊哦。他们是用一种发出人体气味的装置来吸引蚊子靠近，然后最后呢把这些蚊子给捕获了。那他们还曾经用一个更厉害的东西，叫做基因改造。他们把这些虐蚊抓来之后呢，去改变它的基因，把这些病毒给消灭掉之后，然后让这些蚊子再出去跟其他蚊子进行交配，使它的下一代不在身体内具有疟疾这样的一个病毒在里面。我我们且不论到底这些东西实施下去之后，它所要耗费的成本，或是它可能会在造成别的问题是哪些，我们先不做讨论，而是我觉得这个基金会很聪明，它跳脱了 DDT 这样的一个。屠杀虐文的一个思维上面的限制，他去想想看还有没有其他的方法，所以我们才会在一开始来讲，在我们进行创造第三选择的时候，可能可以有很多很多方案，甚至天马行空的去做想象都没关系，因为我们无法。依靠我们目前想到的解决方法去解决事情，因为往往这要么就是两败俱伤，要么彼此妥协，也都还是有利益上的损害。所以我们可以去想想看，我们还没有想过的，或是还没有思考过的可能的第三种选择，来让我们能够进入双赢的一个状态里面。那这些例子给大家做一个参考。那后续节目当中，我会再去举出更多的例子，因为我觉得，呃。很多的一些技巧，它并不是说我们有想到或是没想到，有时候我们甚至可以利用过去人的一些经验，来看看如何套用在自己所面临到的困难上面。哦，那当你今天想出了第三选择呢，那就是最后面的一个收要的收这个呃接收成果的一个兴奋时刻，因为它是一个非要性的一个。改变就像刚刚公园管理处一样，他因为没有经费的营运，他可能马上要关关园了哈、哦，可能这个公园就要废弃掉了。可他却想到了一个建立一个这个爱犬墓园的一个方式，甚至规划出了狗狗专区，就让这些人大家同时都得到了一个双赢的一个局面。当你有这样成果的时候，就是一个非要性的一个解决的一个方案哦。所以什么时候会有这种非要性的解决方案？当我们大家不再对刚开始的争职啊、假设感兴趣时，我们就知道我们已经找到第三选择。又或者我们会觉得哇，自己深受启发哦，真的没想过有个爱犬墓园，或是能够建立一个狗狗专区，就可以解决掉公园这样的问题的时候，我们就会知道我们找到了第三选择哦。更何况找到第三选择，它完全符合我们刚刚在第二步所定出来的成功的标准，所以我们就会知道我们已经找到了我们第三选择。就会有种非常振奋的感觉，而且你会相信，未来你在面临到一些冲突的时候，你一定能够找到一个更好的解决方法。在未来节目中呢，我会分享更多书中他所介绍第三选择的案例，希望能引起你的一些共鸣。那有我也会分享一些职场中的第三选择，哦，或是家庭中的第三选择，还是有可能是校园中的第三选择，或是社会中的第三选择等等。另外。我也自己我宣传一下，我也在这个 F B 的粉丝群建立了黑心采购的粉丝专业如果在现在生活中你有碰到一些冲突以及两难选择的问题，那欢迎你发文在我黑心采购的粉丝专业里面，我会和你一起发挥一些创意，好，希望能够做出一些双赢的第三选择。在 F B 里面，只要搜寻黑心采购。你只要去做发言，那我也会帮你一起想出一个有没有第三选择的一个方法，甚至分享在我们的节目当中哦。好的，今天非常感谢你的收听，那我们下次再见喽，拜拜。